0: 언론이 그럴 책임이 있다라고 생각이 들기 때문에 죄를 지은 만큼 벌을 받는 건 당연한 거고요 평향돼 있다는 라 생각이 지배적이어서 거기에 이제 유튜브까지 활성화되다 보니까 언론이 언론에서의 기능을 많이 마비해가는 것 같아요
1: 특히
2: 언론이야말로 정말 중요한 매체니까 그러면 좀더 신중하게 하시지 않을까라는 생각도 들면서도 우리가 그러니까 만약에 이게 진짜 나 아니다라고 판별하는 게 사실은 조금 힘들 것같긴 해요
3: 그거는 좀 다른 것 같아요 언론은 좀 특별성이 있기 때문에 그것까지 같이 싸잡고 임불증 좀좀 손해보상 한다는 거는 물론 이제 좀더 섬세한 그런 언론이 필요하겠지만 언론의 자유 그다음에 국민들의 알 권리 이런 부분을 침해당하지 않을까 하는 그런 우려 때문에 나마 언론 특성상을 그런 마 유지해주는 게 맞지 않나 이런 생각을
4: 합니다 그동안 정확하지 않은 뉴스가 많았잖아요 이제 정정보도는 그에 인색했고 피해 당사에 대한 그 피해 지원은 그미미아수준이었잖아요 저는 이 법의 실효성 문제는 나중에 문제인데 일단은 이런 법과 제도는 필요하지 않을까 싶어요 그래야지 언론도 정확하게 체크를. 상대방 입장에서
0: 공정하게 다룰지 않을까 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 토론 주제는 징벌적 손해배상제 도입 언론개혁에 대한될까입니다 징벌적 손해배상제는 가해자의 비도덕적 반사회적 행위에 대해 피해 추정 규모 이상의 배상 책임을 지음으로써 사회적 경종을 울리는 제도라고 볼수 있는데요 더불어민주당이 최근 6대 언론개혁법을 추진하면서 언론과 포털 등을 이러한 징벌적 손해배상제 대상에 포함시키기로 했죠. 이른바 가짜뉴스로 인한 피해 심각성을 고려해서 신속하고 실질적인 피해구제를 목적으로 하는 법이 필요하다는 라 의견이 있는 반면 야당과 언론계에서는 언론 탄압이라면서 강하게 맞서고 있기도 합니다. 최근 언론에 대한 국민들의 불신이 극에 달하고 포털의 편향성을 비판하는 목소리가 높아지면서 언론 관련 제도의 개혁 필요성이 그 어느 때보다도 대두된 상황. 오늘 KBS 열린 토론에서는네 분의 관련 전문가와 함께 징벌적 손해배상제를 둘러싼 문제의식과 우려까지 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 청취자 여러분께서 문자로 참여하시려면 샵9 7 3 0으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 토론 함께해 주실 네분 소개해 드리겠습니다. 먼저 민주당 미디어 언론 상생 tf 단장 맡고 계신 노웅래 더불어민주당 최고위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 노웅래입니다. 어, 어떤 것 하는 곳인지 간단히 소개 좀 부탁드릴게요. 네, 우리 미디어
2: tf에서는 그동안 이제 언론과 정치권을 생각하면 연상되는 게 탄압 통제 이런 거였다그런다면 이제는 건강한 긴장 견제관계 속에서 각자의 역할을 하는 일을 좀 하자 하는 그런 측면에서 시작했고요. 요새 넘쳐나는 그 가짜 뉴스, 가짜 정보, 이거 피해 구제 입법 준비를 좀 했고요. 요새 이제 미디어가 지금은 신문과 방송만 있는 게 아니라 뉴미디어와 1인 미디어 이제가 등장을 했는데요. 그래서 미디어, 변화,
0: 변화해온 미디어 생태계 변화에 맞춘 제도 개선. 이런 걸 집중적으로 준비했습니다. 단순히 그냥 언론만을 상대하는 게 아니라 미디어 생태계 전반의 변화에 대한 대응안을 마련하는 그런 쪽에 집중을 두고 있는 것 같습니다. 자, 그러면 김동원 전국언론노조 정책위원 전문위원 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 김동원입니다.
0: 자, 그리고 두 분의 또 학계에서 모셨는데요. 세명대 전열리즘스쿨 초대원장 지내신 이봉수 세명대 교수 자리하셨습니다. 안녕하세요. 이봉수입니다. 자 그리고 민주언론시민연합정책위원장이시죠. 이용성 한서대 교수 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 이용성입니다.
0: 예, 오늘 토론은 이제 민주당의 그 언론개혁 관련 법안에 대해서 이제 전국언론노조가 어, 성명을 발표했는데 아, 언론개혁이 아니라 언론거멸 아니냐. 민주당이 대답하라라는 그런 내용을 발표해서요. 오늘 이제 두분 그래서 자리에 모셨고 또 학계에서도 관련된 전문적인 견해를 좀 제공해 주십사 해서 네분 함께 토론을 진행하도록 하겠습니다. 자, 방금 말씀드린 것처럼 민주당에서 이른바 6대 언론개혁법안이라는 걸 냈는데 사실 약간의 혼선이 좀 있었습니다. 언론이 포함되느냐 마느냐부터 해가지고요. 일단은 기본적으로 이제 가짜뉴스라고 불리우는 잘못된 정보의 유포에 대해서 어좀 지금보다는 좀더 전향적인 대처가 필요하다라는 문제의식이 담겨져 있는 것 같은데 발의 배경 일단 노은래 의원님 말씀 좀 들어보죠. 예, 일단
2: 이제 가짜 뉴스 그리고 가짜 정보 또 거기에다 또 악성 댓글이죠. 우리 댓글에 피해가 많은데 이 심각성은 뭐 누구한테 얘기도다 인정을 하실 거고요. 근데그그 그 폐해가 지금은 빛의 속도로 지금 통신망을 통해서 퍼져나가는 즉각적이고도 전면적으로 그냥 생산된 즉시 전 세계로 유통이 되는 거죠. 그래서 그 피해를 한번 당하면 정말 뭐 한번 당해본 사람 알겠지만 생사람도 잡는 거 아닙니까? 그래서 근데 이거를 피해를 당해도 이 뾰족하게 구제할 방법이 없다는 거죠. 그리고 너무 억울해서 연예인 같은 경우에는 분하고 억울해서 스스로 목숨을 끊는 경우도 있는 거고요. 근데 문제는 구제 방법이 없다는 거고 팔만 동동 구르다가 소거리 하는 게 많았는데 문제는 현행법상으로는 처벌하는 법도 있는데도 불구하고 피해구조가 어렵다는 거죠. 그래서 이제 민주당에서는 이 가짜 뉴스 가짜 정보에 대해서는 이거는 민생 현안으로 보는 거고요. 그래서 6대 미디어 피해구제 민생법을 정하고 2월달 3월달 중에 집중적으로 처리하도록 하겠다 하는 내용이죠. 그래서 좀 내용을 잠깐 좀설명해 됩니까? 예, 일단 예, 설명 부탁드리겠습니다. 예, 그러니까 명백한 예. 허위 정보나 허위 기사. 악플에 대해서는 독립기관이라고 할수 있고 중립기관이라고 할수 있는 언론중재의 방송심의의 심의를 거쳐서 일차적으로 열람 차단을 할수 있듯 못 보게 차단할, 차단할 수 있도록 해서 피해구제를 하겠다는 거고요. 2차 구제는 당연히 법원에 가서 이제 그런 피해구제를 받아야 될 거고요. 또 아울러서 이 정정보도 관련해서는 과거에는 이 허위 보도도 일면에 대문짝만하게 내놓고 정정보도는 기퉁에 깨알만하게 냈었는데, 이제는 이건 안 되겠다. 같은 시간대, 같은 지면에 2분의 1 이상 시간, 분량 크기로 해서 정정보도로 하자. 제대로 정정보도 하자. 이제는 이제 이런 내용을 담았고요. 이제 논란이 되고 있는 게 증발적 손해배상 도입인데요. 이거는 이제 고의적으로, 반복적으로, 거짓의 사실을, 이거를 타인의 명예를 훼손할 경우에는, 손해액의 3배 이내에서 징벌적 손해배상을 하도록 이렇게 좀 규정한 법인데
0: 이게 언론에 대한 검열이다 이렇게 하니까 저희들도 깜짝 놀랐습니다. 예. 네. 지금 일단 간단하게만 저희 요약을 해보면. 어, 피해 구제의 장치들이 이제 지금 부족하다라는 판단 하에 현재 논의가 되고 있는 가장 크게 논란이 되고 있는 건 이제 징벌적 손배에 관련된 것이고요. 그거 외에도 열람 차단을 어, 하는 그런 이제 정보통신 망에서 일어나는 일들에 관련된 그런 규제개혁, 개혁법안 같은 것들도 지금 포함되어 있는 그런 상태라고 할수 있겠는데요. 자, 언론도조는 여기에 대해서 좀 다소 강한 어, 반응을 보였잖아요. 언론도조가 어떤 부분에 가장 문제 삼고 있는 것인지 의견을 들어보죠. 강한 반응이라고 하시니까
3: 굉장히 강성노조처럼 <웃음> 할수데 그건 아니고 징벌 언론에 대한 징벌적 손해배상에 대한 이야기가 나온 지는 꽤 오래됐습니다. 그런데 그 이야기를 들을 때마다 제가 생각나는 거는 2016년 겨울에 광화문 그 광장에서 촛불집회를 이어가실 때 세월호 유가족분들이 그런 얘기를 하셨어요. 언론에 정상화라고 하는 거는 기자들이 편하게 취재하라는 얘기가 아니라 그러니까 우리들에게 더 정확하고 진실한 정보를 알려달라는 요구다. 말씀하셨고 과연 그러한 책무들을 우리가 잘해 왔는가 그런 부분들에 대해서는 언론들도 저는 분명히 반성을 하고 있고 지금도 돌아보고 있습니다 그래서 징벌적이라는 말 자체가 누군가가 주의를 지었으니 너는 벌을 받아야 돼라고 하는 거잖아요 근데 그~ 그렇게 그~ 좀 강한 요구와 언론 음. 개혁에 대한 그런 반응이 나오시는 것에 대해서 우리는 잘못한 것이 없는지 다시 한번 돌아보는 그러한 시간들이 있었고요. 예. 고민이 많다 보니까 빠르게 입장을 내지 못했습니다 그래서 아마 음. 지난주에 나간 성명이 너무 좀 음. 어휴 너무 강경하다 그럴지 모르겠지만은 짧게 말씀하라고 하셨으니까 말씀드리면은 이번 여섯 개 법안 특히나 그 정보통신망법 그 개정안에 대해서는 저희들이 봤을 때는 이게 좀 잘못된 치료법이 아닌가 그니까 환자가 폐병이 들어서 병이 나고 있는데 기침을 많이 하잖아요. 이게 기침을 많이 하니까 기침 약을 먹여서 부작용이 심한 약을 먹여가지고 그 증후와 증상만을 치료하려고 하는 그러한 법안이 아닌가라고 하는 좀 그런 생각을 했습니다. 그래서 그런 음. 것 때문에 좀 아쉬움이 있어서 그 동네 의원한테 님 공개적으로 한번 좀 이렇게 시민들과 그 현업 종사자들이 이야기할 수 있는 기회를 만들어 달라라고 그렇게 부탁을 드렸고요. 네. 그래서 혹시 이 자리가 그런 자리는 아니죠?
5: <웃음>
0: 이자리가그것의 출발점이라고 생각하시면 될것 같은데, 그럼 제가 이제 강하다라는 표현을 쓴건 일단 성명서는 제가 볼땐좀 강했고요. 언론 검열이냐, 이게 언론 검열을 시도하는 거다. 그러니까 예를 들면 전두환 정부 시절이나 이런 군사 정권 시절에 했던 언론기본법이라든가 언론 기본법이라든가 언론 검열이라든 이런 수준으로 하고 보고 계시는 건지랑 그 다음에 이제 아그 지금 이제 그 언론 개혁을 위한 다른 어떤 장치들이 더 많이 필요한데. 민주당은 그런 부분을 선신경 쓰기보다 외로 잘못된 부분을 짓고 있는 거다라는 그런 쪽에 이제 이야기로 제이 들리지만 그 정확한 내용이 뭔지 잘 모르겠다라는 부분이었거든요. 예. 그거 간단히 좀 말씀해 주시죠. 첫 번째 그
3: 검열이라는 말이 좀 이렇게 과거 군사독재 시절에 대한 예. 뭐 이렇게 정보부가 기자실에 들어가서 했던 그런 걸예상시키는데그 얘기는 아니었고요. 사실은 조금 도 노웅래 의원님이 말씀하셨지만 가자뉴스라는 말이 너무 모호하다는 것입니다. 그래서 음. 사실은 그 이번 정부에서도 심지어 방송통신위원회에서도 가짜뉴스라는 용어를 쓰지 말고 허위조작정보 그리고 거기에 고의성이 있는가의 여부를 예. 좁혀서 할 필요가 있다는 얘기를 했었고 그러다 보니까 이 가짜뉴스라고 하는 이 말들 특히나 또 망법에 있는 타인의 명예를 훼손하는 내용의 정보 또는 불법정보라고 얘기했을 때 또는 또 다른 법 개정안에 있는 어 심리적으로 심대한 피해를 끼쳤을 때라고 하는 그런 표현들이 네. 너무 포괄적이어서 음. 이 법이 적용될 수 있는 그 범위가 아 이따가도 말씀드리겠지만 언론사뿐만이 아니라 인터넷 게시판에 글을 쓰는 이용자도 포함되거든요. 네. 그 그런 점에서는 굉장히 좀 이렇게 과도한 입법이 아닌가라는 말씀을 드리고 싶고요. 음. 그리고 잘못된 부분을 짚었다라고 말씀하시는 거는 어 이런 가짜뉴스의 범람이라든가 또는 댓글 악성 댓글 이런 문제들은 일종의 징후죠 기침과 같은 징후입니다 네. 그럼 그렇 고치기 위해서는 포털이라든가 포털의 뉴스판 같은 것들이 어떻게 재정작용을 할수 있을지. 그리고 포털 사업자는 공적 책무가 없는지. 그리고 언론사에서는 시민과 독자들과의 소통을 얼마나 잘하고 있는지에 대한 그러한 검토들이 먼저 필요했는데. 또 그러, 그렇기 러 위해서는 특히나 지금 방송하고 있는 kbs처럼 아마 좀 죄송하지만 올해 이사진과 사장님이 바뀌는 걸로 알고 있습니다만은 예. 그런 지배구조의 정치적 독립성과 예. 같은 더좀 중대한 과제들이 있는데 그런 것들을 논의하기보다 먼저 너무 서두르셔서 이 법안을 내신 것은 아닌가라고 하는 그런 우려를 표명한 것입니다. 예.
0: 김동원 그 박사님의 톤이 사뭇 다르긴 합니다만 <웃음> 일단 첫 번째로는 가짜뉴스를 규정하는 게 너무 모호해서 오용될 가능성이 높다. 그다음에 사실은 공영방송 지분구조 개선이나 이런 것들은 필요한 구조적인 제도 개선이 먼저 돼야 되는데 내용을 건드리는 법을 먼저 낸 거는 좀어 순서가 좀 잘못된 게 아니냐라는 정도의 의견을 일단 읽힙니다. 아까 나중에 또더 얘기해 주실 수 있을 것 같고요. 자 이제는 이제 민원연이시자 이제 또 학계에서 뭐 이용성 교수님 말씀 어떤
1: 입장이신지 네. 들어보죠. 그 시민 언론단체로서 이제 입장을 말씀드리면은 예. 일단 이제 그 시민 언론단체가 주목하고 있는 것이 언론의 사회적 책무를 좀 다해야 되는 것. 그리고 지금 언론 보도에 대한 그 피해 구제가 실질적으로 제대로 이루어지고 있느냐. 이런 점들을 보면, 그니까 이번에 민주당의 그 육계 법안의 이제 기본적인 취지에 대해서는 이제 그 공감을 하고요. 예. 다만 이제 그 이번에 육개 법안을 2월 국회에서 이제 처리하겠다고 이제 발표하신 상황에서 진행되는 과정에서 여러 가지 법안이 갖고 있는 그 문제점들이 이제 그 제출이 됐거든요. 제시가 됐는데 그런 문제들은 이제 이 법안들을 조급히 어 진행하는 것에 대해 진행하는 것이 이제 문제가 있다는 것을 또한 부분에서 이제 보여주고 있습니다. 예를 들어서 징벌적 손해배상이라고 어 이야기를 하고 언론이 거기에 대해서 이제 또 언론 단체들이 어 강력히 이제 저항하고 있는데 사실은 뭐 징벌적 선배라고 보기 어려운 그런 부분들이 있거든요. 네네. 어, 엄밀하게 말하면 그냥 그 세배배상제도, 뭐 배율배상제도라고 불리는 그런 제도고요 그래서, 어, 징벌적 손해배상이라고 하면 그 형벌적인 형사법적인 어떤 그 징벌의 효과 그리고 또 그것을 통해서 그 사후에 이제 유사한 행위가 발생하지 않도록 그렇게 예방하는 효과 이런 네. 것들을 이제 그, 거둬야 되는데 실질적으로 지금, 어, 물론 이제 그 정통망법에 그런 내용을 담아서 언론이 거기에 이제 대상이 되느냐 이제 그 다음 문제고 일단은 그게 징벌적 손배로 불릴 만한 것인지 그거부터 좀짚고 넘어가야 되는데 그것이 너무 그 과장되게 알려지다 보니까 그 상당히 이제 부정적인 네. 저항도 강하고 뭐 그런 점들 그래서 이런 점들이 조금 그 기본적인 취지에 동의하더라도 전반적으로 보완되지 않으면 안 되겠다 이렇게 이제 생각을 가질 수밖에 없는 예. 요소인 것 같습니다.
0: 그 보완의 방향이라는 게한 부분은 징벌적이라고 얘기했지만 실제로 징벌성이 그렇게 생각보다 강하지 않다라는 쪽도 있으신 것 같고 그다음에 임시국회에서 지금 통과시키기에는 법의 완성도가 좀 떨어지기 때문에 좀더 넓은 이제 검토가 필요하다는 쪽도 있으신 것 같고, 예, 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 그렇습니다. 자, 그럼 이제 오래 기다리셨습니다. 이봉수 교수님 말씀 한번
4: 들어보시죠. <웃음> 예. 어, 반대하는 쪽에서는 뭐, 이 비판적 보도를 아기로, 아기적으로, 보도로 규정을 해가지고, 예. 뭐, 언론 탄압을 할 거다, 이렇게 주장하시는데, 자, 우리 언론 현실은 어떤가요? 사실 뭐, 기자와 언론사가 성향에 따라서 아기를 품고 내보는 기사가 너무 많습니다. 음. 그래서, 법이 걸리지 않으려면 아기를 버리고 공정하게 보하면되는 거예요. 그러면 뭐 건강한 게 없죠. 사실 법이란 것은 좀 겁을 내야 그 법의 네. 예방 효과가 있는 건데. 그리고 이제 언론 노조나 뭐 기자협회가 뭐 사주나 발행인 모임인 뭐 신문협회 같은데 이제 동조를 해가지고 이 제도를 악법으로 교탄하고 네. 이게 굉장히 과격하게 이렇게 나선 점은 참 저로서는 실망스럽습니다. 언론 노조나 기자협회는 우리 언론 상황이 이러니까, 뭐, 언론 신뢰도가 세계의 선진국 중에 꼴찌란 말이에요. 이걸 좀 끌어올리는 계기로 나는 좀 아프지만 받을 줄 알았는데, 어, 음. 그걸 차버리더라고요 그리고 이제 뭐 그쪽에서 나온 성명서들 보면은, 언론을 상대로 재조물 책임을 묻는 것은 위험천만한 발상이라 이렇게 얘기했는데, 사실, 어, 언론은 일반 재조물보다 더 위험할 수도 있는 거거든요. 네네. 그 언론이 외국 보도를 해가지고 망한 기업이 맺히고, 자살한 사람이 또 몇입니까? 심지어 뭐 대통령까지도 그런 네. 어, 일이 있었죠. 그래서 이 유해 언론이 너무 많은데 저는 이 독궁물보다 피해가 더큰게 유해 식품이라고 생각합니다. 독궁물은 이렇게 독궁물에 써놓지만 유해 식품은 건강 식품이다 이렇게 포장을 한단 말이에요. 네. 그래서 정말 우리 언론이 이래서는안될것 같고 언론에그 자존심도 있는 건데 그리고 그이뭐 징벌제를 도입한 나라가 적다, 이렇게 자꾸 주장을 하는데, 사실 우리 언론 신뢰도를 보면, 다른 나라에 없는 법도 만들어야 된다, 이렇게 생각을 하고요. 네. 어저께 뉴스를 보니까, 미국에서, 그, 대선 조작설을 퍼뜨린, 그, 폭스 뉴스의, 그, 루덥스 트나이트 그, 진행자가, 네. 어, 그, 세 명의 앵커한테, 그 회사가, 어, 징벌적, 그야말로, 배상을 요구해서, 무려 3조 원에 이르는 이런 소송을 제기했더라고요. 네. 그러니까, 폭스 쪽에서 바로, 그 프로그램을 폐지하고 새 앵커도 말하자면 물러나게 하는 이런 어, 상황이 벌어졌거든요. 예. 언론 자유의 나라는라는 이 미국도
0: 이런데 우리는 왜 못한다는 건지 예.
4: 저는 의심듭니다. 예,
0: 방금 맨 마지막 사례를 얘기해 주셔서 그걸 바로 받아가지고 어 그게 그렇게 해서 이제 이런 게 이런 게이른바 봉쇄 소송이다. 결국에는 그렇게 해서 앵커 잘리고 프로그램 없어지게 만드는 거 아니냐라고 하는 반론도 아마 하실 수 있을 것 같아요. 어떻게 보세요? 그
3: 먼저. 그, 이봉 선생님 말씀하신 것처럼 예. 악의에 가득한 언론들이 많다라고 <웃음> <웃음> 말씀을 하셨는데 저는 가장 어려운 것이 우리 인터넷상에서나 아니면은 글을 쓸때 언론이라는 조어를 쓰게 되면 대부분 뒤에 부정적인 단어가 나옵니다. 그러니까 이제 그만큼 그 정체를 알수 없거나 신뢰할 수 없는 언론에서가 많다는 것인데 예. 일반 명사로 돼가지고 언론에 대한 악의라고 한다는 것이 좀 어... 선뜻 이해하기는 좀 어려운 부분이 분명히 있고요. 그리고 또 하나는 아까 말씀하신 것처럼 언론 노조가 뭐 사주들과 동일한 또는 국민의힘과 동일한 그런 반대를 내는가. 정확히 말씀드리면 언론 노조는 징벌적 손해배상은 아니고 지금 현재 부족한 시민들의 언론 보도에 의한 피해 구제에 대해서는 정말로 찬성을 합니다. 그리고 거기에 대해서 분명히 지금보다 더 높은 수준의 그 배상과 그리고 그 서로 제기할 수 있는 절차들이 마련돼야 한다는 것은 저희들은 100% 동의하고 있고요. 다만 그런 것이 진벌적 손해배상이라는 것을 얘기했을 때 아까도 제가 방법을 말씀드렸지만 은정보통신망법에 이용자는이라고 되어 있습니다. 그래서 이 이용자라는 모호한 표현이 지금 말씀을 드리면 은 거기에는 커뮤니티 게시판에 글을 쓰는 이용자. 지금 저희 시청자들이 보고 계시는 유튜브에 댓글을 다는 이용자들도다 포함되는 겁니다. 그러니까 포괄적인 범위가 너무 넓다는 걸 말씀을 드리고 싶고 그리고 또 하나는 그 그런 그 식의 폐지가 될수 있는 게 아니냐라고 말을 하지만 미국의 사례와는 좀 다른 것 같습니다. 그러니까 미국 같은 경우에는 그런 악의성이라고 하는 것들을 공직자 특히 공인의 경우에는 그 소를 제기한 쪽에서 먼저 악의성 입증을 해야 됩니다. 진실성은. 네 그런데 렇죠 우리 는 반대로 되어 있습니다. 이거 어떻게 되느냐면은 예를 들면 제가 그렇게 예를 들어볼게요. 최순실의 태블릿 PC 사건이 있었다고 합니다. 그럼 그 부분에 대해서 이것이 허위 정보다. 라고 소송을 걸었을 때는 그때는 기자가 사실 이면 입증해야 되기 때문에 취지원도다 밝혀야 되고 모든 사실 다고유해야 됩니다. 그렇게 하면 취재를 할 수가 없지요. 그래서 미국과의 상황을 비교할 수 없는 것이 미국은 그렇게 소를 제기한 사람이 그것이 허위사실임을 입증하는 것을 해야 되는데 우리나라와 같이 기자가 그걸 입증하라고 하게 되는 경우라면 상당히 많은 부담을 지게 됩니다. 폭스 뉴스의 사례 같은 경우는 어떻게 보면 법적 절차의 그런 문제보다 이미 선거 결과의 후폭풍일 수도 있고 폭스 뉴스 스스로가 이제는 이러한 보도를 하지 않겠다라고 하는 자성의 결과를 봐야지 그것이 어떤 법제의 그
0: 강제의 의한 것으로 보기에는 어렵다고 생각합니다. 자, 그 부분은 앞뒤에서 잠깐 좀 말씀하시고요. 방금 이제 그 얘기 나오신 것 가운데, 아, 한 가지는 이제 피해 규제의 어떤 수준을 높이는 건 굉장히 필요한 일이다. 근데 다만, 이제 이런 입증 책임의 문제라든가, 그 다음에 이제 정보통신 망법의 규정상의 이제 문제에 있어서 사실 오용될 가능성이 굉장히 크다라고 하는 부분에 대해서 일단은 노흥례 의원님 말씀 한번 좀 들어볼게요.
2: 예. 오늘 말씀을 언론 노조 해 주셨는데 아까 뭐 가짜 뉴스가 이제 그말 자체가 불분명하다 하는 네. 부분에 대해서는 저는동의를합니다 이거, 이거, 그래서 우리는 가짜 뉴스라는 거를 정의를 내려서 그걸 기준으로 해서 처벌하려고 하는 건 아닙니다. 그렇게 하면은 정쟁이 되고 자의적이고 그리고 주관적인 그 뜻이 들어갈 수 있기 때문에 네. 그런 법은 일단 요 법에서 배제해서 그건 국회법 따라 논의할 수 있도록 그렇게 했고요. 그래서 엄밀히 따지면 가짜뉴스는 허위 조작 정보나 허위 왜곡 뭐 정보 이런 예. 정도로 표현이 돼야 될 거고 그리고 뭐세배저 배상을 높이면서 이걸 징벌적이라고 그러니까 너무 과장되게 지금 좀 오바가 된 거죠. 이제 이런 예. 면이 있었던 거고 목표를 2월 달로 이렇게 했던 거는 2월 3월로 했던 거는 지금 이게 미디어 관련 법은 목소리는 엄청 키웠는데 나중에 결과적으로는 법으로 된 적이 한 번도 없습니다. 거의. 그렇기 때문에 그냥 소리만 지르고, 예? 난리 치고서는 그냥 결과적으로는 아무것도 안 되고, 예? 네. 이제 그렇게 하다 보니까 이제는 확실히 이제는 피해, 국민들이 정말 억울해한 피해 구제법이니까 이제는 이건 소리만 지르는 게 아니고 제대로 저, 법을 만드는, 예. 법을 해보겠다 하는 뜻에서 목표를 정한 거고요. 그래서 조급하게 한다는 뜻은 아니지만, 예. 2월, 3월에 내 하겠다 하는 목표를 둔 거고요. 적어도 우리가 요번에 피해구제법 6개를 만들면서는 이제는 언론도 성역이 아니다. 최부권이 이제는 아니다. 예. 예? 이제 지금까지는, 그리고 이제 언론이 그걸 인정을 해야 된다라고 보는 거고요. 언론이 그동안 특권의식, 그리고 갑질 영역에 있었다고 그런다면 이제는 내려놔야 된다. 검찰이 무소불위의 검찰이 이제는 국민위에 군림할 수 없었던 것처럼 이제는 언론도 내려와라. 국민위에 군림하면 안 된다 하는 점에서 저도 저 기절 2 1년저 언론 노조 출신으로서 저는 그런 마음에서 이번에 준비를 했고요. 그래서 우리가 추진하는 저 징벌적 손해배상은 이, 이거는 음. 결코 언론 자유나 언론 위축시키려고 하는 뭐 우려가 있다라고 하는 거에 대해서는 저희는 이거는 언론의 특권 의식 아니면 엄살이든지 아니면 지나친 이거는 걱정이다 이렇게 보는 거고요. 이 법이 우리가 무슨 형을 뭐 높였다든지 예 아니면 무슨 시정명령을 국가가 시정명령에 대한 이런 게 없고 그냥 법그대로 하는 겁니다. 그러니까 형법 307조 이항에 나와 있는 대로 허위사실을 적시한 명예훼손 그 규정을 그대로 그냥 인용해서 하는 거고요 그렇게 하면은 언론의 특수성을 알 권리라는 이 특수성을 감안해야 된다는 점에서 거기에다가 명백한 고의와 중과실이 입증돼야만이 이걸 적용하겠다 하는 거고요 아까 우리 언론노조 우리 김위원 말씀하신 것처럼 입증책임을 이제 전환이 되거든요 입증책임을 그러면 피해를 입은 사람이 해야 되지 않냐. 이걸 만약에 피해자가 이걸 입증하라고 한다면 사실상 입증이 어떻게 되겠습니까? 그건 불가능하다고 봅니다. 대체적으로 외국의 사례에서도 이거는 피해 입증의 전환이 돼야 된다고 보고요. 그런 면에서 이거는 이 고, 명백한 고의와중과실에 대한 입증은 피해를 준 사람이 입증을 할때 면책 사유가 조각 사유가 있을 거다. 저희는 이렇게 보는 거고요. 그래서 어 저희는 이거는 배상금 조금 올렸다고 그래서 예. 뭐~ 말이 뭐~ 무시무시해서 징벌적 이렇게 들어가서 그렇지 배당을 조금 올렸다고 그래서 이걸 언론 탄압이다 이런다면은 이거는 전코미디다 이건 너무
0: 과도한 과도한 네. 지적이다 예. 이렇게 생각합니다 자 그럼 두 가지 문제로 다시 압축해 가지고 다른 또두분 선생님 말씀 한번 들어보겠습니다 일단 한 가지는 이제 배상 규모에 관련해서 어, 제가 알기로 이제 현재까지 이런 보통 배상액이 한 500만원 선 평균으로 되어 는 걸로 알고 있고 이걸 세배로 높인다고 해서 사실 1,500만원이 평균치가 될 가능성이 높은 그런 상태가 징벌적이라고 볼 거냐 말 거냐 라는 문제랑 또한 가지 이제 고의나 중과실이라는 부분을 이제 넣은 건데 이 부분이 뭐 입증하기가 힘든 일이기도 합니다만 입증 책임을 어, 피해를 입은 사람이 아니라 가해로 짐작되는 이제 기자나 언론인에게 이제 준 부분에 대한 문제제기에 대해서 또 어떻게 생각하시는지 한번 또이종성 교수님 말씀
1: 들어볼까요? 예. 그그 그러니까 우리 그 최근에 이제 기사로 많이 나왔지만 그 언론 소송에서 그 피해자들이 이제 받게 되는 이제 손해 배상액은 어 줄어드는 추세에 있습니다. 예. 네. 그래서 지금 뭐 일부에서 이렇게 얘기하는 분들이 있는데 증발적 손배제가 아니고 그 그러니까 정신적 피해에 대한 그 위자료를 위자료. 좀 정상화하는 형태로 네. 봐야 된다. 이렇게까지 이제 이야기를 하시는데 이렇게 3배 배상제가 이제 적용이 된다고 해도 최종적인 결정은 이제 법원에서 하도록 돼 있고 3배라는 것은 세배라는 것은 상한선이죠 그래서 네. 그것이 뭐 이렇게 해서 얼마나 효과가 있을지 사실은 좀 의심이 될 정도로 어 그런 부분이 분명히 있고요 그다음에 이제 아까 입증책임 말씀하셨는데 그 징벌적 손해배상이 그러니까 그 여러 가지 뭐 재조물 책임이든 뭐 식품이든 피해 있는 피의자들이 좀 적극적으로 활용할 수 있는 것이 그 입증 책임 때문입니다. 그것을 가해자라고 추정되는 쪽에서 해야 되니까 이게 이제 의미가 있는 거거든요. 그래서 그 예외를 언론 보도로 인한 그 징벌적 선배만 예외를 둔다는 것은 좀 문제가 있고요. 다만 좀 부담스러운 것은 이것이 이제 징벌적 선배가 정말 이제 그 효과가 있는데 이것이 악용될 경우가 그러니까 뭐 정부 기관이나 대기업이 이제 악용할 경우인데 그럴 경우는 그러니까 입증 책임을 뭐 대기업이라든가 일정 규모 이상의 대기업이라든가 정부 기관은 입증 책임을 뭐그그 청부자 그 피해자 쪽에서 한다든가 피해자라고 추정되는 쪽에서 예. 한다든 가 그렇게 뭐할 수도 있고 얼마든지 그러니까 징벌적 선배 제도를 조금 보완해서 얼마든지 그런 문제는 그 피해 나갈 수 있다고 좀 생각을 합니다. 예. 그러니까 입증 책임은 일단은, 어, 어, 가해 쪽에서 하는 것이 맞지만,
0: 경우에 따라서 그 책임을 달리 두는 그런 방식의 조정까지는 충분히 가능한 거 아니겠냐라는 그런 말씀이시고요. 일단 이봉수 교수님 말씀까지 듣고 김동건 박사님 말씀 드릴게요.
4: 예. 어, 아까 이제 가짜뉴스에 대해서 뭐 용어가 틀렸다 이렇게 얘기하는데, 이 대중들이 쓰는 용어는 사실은 특히 저널리즘 쪽에서는 그대로 쓰는 게 좋다고 보고요. 법안 안에서는 뭐 후의조작정과 네. 이렇게 정확하게 규정할 필요가 있겠지만, 저는 사실 우리 교수들이 용어 정리하다가 세월 다 보냅니다. 그게 뭐 중요한 일이긴 하지만 사실 저는 또 가끔 보면 뭐, 어, 원론는 찬성한다. 그러나 뭐 강론에 이런 문제가 있다. 네. 이런 것들이 그 법안은 또는 제도를 무산시키기 위한 하나의 수단으로 또 이렇게 동원되는 이런 경우도 많거든요. 그래서 나는 이번에 좀 부족하더라도 물론 이제 이 민주당이나 혹은 어, 그 열린민주당과 더불어민주당 쪽에서 좀 법안을 정교하게 할 필요는 있겠지만 어, 빨리 이거를 성사시켜야 된다. 또 미루면 아마도 지금까지 정청 내안도 지금 8개월이 밀렸습니다. 네네. 계속 미루면 사실 이게 언제, 어, 이게 법안이 될까. 사실 그런 의구심이 들고요. 그리고 이제 이것도 피해자도, 어, 말하자면 이제 소를 제기하는 쪽도, 어, 이뭐 정부라든가 또는 뭐이 정부 요직에 있는 사람이거나 대기업이나 이런 경우에는 좀더 엄격하게 하고 입증 책임도 어 그런 기업들은 변호사 그뭐 산의 변호사도 많고 예. 정부도 변호사가 다 있잖아요 충분히 어 그런 쪽에서도
0: 어느 정도의 그 책임을 지는 것도 괜찮지 않을까 이런 생각입니다. 음. 고인이라든가 그러니까 네. 대기업처럼 예. 제 대응 예. 능력이 있는 쪽은 예. 입증책임을 피해자라고 주장하는 쪽이 예. 하고 하지만 일반인이라든가 예. 그 일반인의 경우에는 음.
4: 그 소송 비용이나 예. 뭐 이걸 저 감당할 수 없기 때문에 아예 그냥 소재기를 포기할 가능성이 높거든요. 네네. 예. 김동근 박사님. 예, 방금
3: 말씀하신 거두분 어선이 말씀해 주면. 공의하는 게 많은데요. 음. 자꾸 차이를 보이시려고 하니까. 음. 첫 번째는 아까 노홍 의원님이 엑스가 조금 인상된 것이다 라고 하셨는데 저희는 엑스의 문제를 따지는 것이 아니라 이용성 교수님 얘기하신 것처럼 대부분 언론 보도에 의한 피해들은 심적 피해, 다시 말해서 경제적 보상보다 정신적인 피해가 더 많습니다. 그럼 그렇게 됐을 때는 위자료라는 기준이 있는데 그게 너무 낮아요. 예. 그래서 그 위자료가 2016년 대법원에서 법관 세미나를 통해 가지고 그, 명예훼손이라든가 불법행위에 의한 영리활동과 같은 그런 것에 대해서 그 적정 수준의 위자료를 제한한 적이 있습니다. 그래서, 그러, 한 부분들이 있다면 그건 충분히 그런 위자료의 적정 수준을 통해가지고 지금보다 예. 강한 그, 배상을 하는 것이 맞다고 보는 게 저희 입장입니다. 그리고 또 하나의 문제는 그, 입증 책임의 문제라고 말씀하셨는데 예를 들어서 작년 5월에 KTNG가 신약에 포함된 독성을 숨기고서 그 인수합병을 했다라고 하는 경향신문 보도가 있었습니다. 그 보도에 대해서 k t n g 가그 언론중재위와 동시에 소송을 걸어가지고 그 소송 때문에 그 기자가 급여를 갖다가 2억 원을 가압류 당한 판결이 내려졌습니다. 네. 그럼 이러한 부분들에 대해서 말씀하신 것처럼이증책임을 누가 져야 되는지의 문제가 돌아갑니다. 그러고 한그이 신약에 독성이 포함됐다는 거 과연 누구한테 알았느냐? 그럼 내부 정보자를 갖다가 저희가 공개해야 되는 것이고 그런 것은 전널리즘 윤리에도 맞지 가 않습니다. 그래서 저희들이 이 부분에 대해서 걱정을 하는 것은 특히 망법에서 어 언론사들이 특히 노은혜 의원님 잘 아시겠지만 언론사들이 뭐 절대로 가치칠 이제는 그런 계제가 아닙니다. 너무 많은 정보를 알고 계시기 때문에 가치 칠려고 해도 할 수도 없고 특권도 없습니다. 다만 제일 중요한 것은 시민들의 제보고 내부의 그런 제보들입니다. 그런데 그런 부분들이 지금 망법상으로 그 많이 그렇게 통도 없게 적용이 된다면은 그한 제보들을 받기가 굉장히 힘들고요. 더군다나 최근에 작년에는 또그 탐사 보도만 전문으로 하는 셜록이라는 그 언론사에서 실제로 형법 307조가 사실적치에 의한 명예훼손이 너무 많이 남용되고 있다. 이것이 위헌이 아니냐라는 식으로 지금 현재 지금 위헌 소송을 걸고. 현재의 결정을 기다리고 있습니다. 그런 사실적시 또는 허위사실적시에 대한 명예훼손이라고 하는 부분들이 굉장히 모호하기 때문에 그런 부분들은 저희들 입장에서는 충분히 그 입증 책임을 이혼성 교수님 얘기하신 것처럼 공인이라든가 대기업들은 그 당사자가 지는 것이 맞다라고 생각을 하고 있고요. 그리고 누공대 의원님 말씀하신 것처럼 그런 충분한 배상에 있어서는 지금의 법안보다 대법원 그 세미나에서 권고한 것처럼 위자료에 적정한 수준으로 배상하는 것이 어떻겠느냐 그런 것이 저희 제안입니다.
0: 음. 그러니까 굳이 징벌적 선별한 말 쓰지 말고 위자료 체계 자체를 예. 개선해 가지고 그게 뭐 많은 액수가 주어지더라도 예. 실질적인 이제 보상이 이루어지도록 만드는 그런 방식을 예. 쓰자라는 맞습니다. 거고 입증 책임 문제는 어 필요하다면 나머지 두 분이 말씀하신 거하고 그렇게 다르진 않습니다 예. 공인이나 대기업 같은 경우에는 어 입증 책임을 그들이 지을 수 있도록 하되 다만 이제 아마 이 부분은 좀 걸리는 것 같아요 그러니까 만약에 입증 책임 문제에서 네, 나서는 건 결국은 취재원을 이제 말 그대로 노출시켜야 되는 상황들이 벌어지면 예. 저널 지금 윤리와 법의 요구가 충돌될 때 어떻게 해야 되는가라는 네. 문제가 좀 있는 거죠 이 부분 다 포함해서 다시 한번 또동래 의원님 네. 말씀드리겠습니다.
2: 예, 지금 왜 실질적으로 징벌적 손해배상이라는 이제 이제 이름을 제 이제 붙여서 예. 어 굳이 왜 기존에 있는 법이 다 있는데 처벌할 수 있는 법이 있는데 굳이 이 법을 또 만들어서 이중처벌 과잉처벌하는 거 아니냐 이런 논란도 또 만들어내는 거거든요 근데 실제적으로 지금 형법에 명예훼손죄가 있죠. 허위사실에 네. 명예훼손죄가 있어서 징역 7년까지 할수 있고 1,500만 원, 5 0 0 0만원 이하까지 벌금도 내릴 수 있는데 실제적으로는 이 법에 의해서 실형을 받거나 지금 벌금을 받은 사례를 찾아보기가 어려운 겁니다. 네. 예. 그런 거고 손해, 민법에 의해서 손해배상을 하지 않습니까? 그것도 피해자가 언론을 상대로 소송을 해서 이길 수 있는 확률은 3분의 1도 안 되는 거고요. 그것도 500만 원 이하의 배상금을 받고 있는 거죠. 그러니까 이런 상태라면 언론을 상대로 피해자가 그러니까 가짜 뉴스나 가짜 정보에 의해서 아무리 피해를 받아도 피해를 현행법에 의해서는 피해 구제를 할수 있는 방법은 거의 없다고 보는 거죠. 네. 그렇다면 그렇다고 징벌적 손해배상 3배를 한다고 그래서 그거를 그 실질적인 그걸 차단할 수 있냐 하면은 거는 또 다른 문제지만 적어도 허위 허위 가짜 뉴스 그리고 가짜 정보에 대해서는 인제는 이거는 처벌될 수 있다라는 그 예방적과 억지력을 첫 발을 디질수 있는 효과는 있을 거다라고 보는 거고요. 네. 그런 면에 있어서 저희는 증발적 손해배상 이번에 법을 그래서 이번에 입법을 한 거다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 예. 자, 지금 김동원 박사님이 적하신 형법상 명예훼손 문제. 사실적 시에 의한 명예훼손은 사실 논란들이 굉장히 또 많은 거라. 그런데 이 부분이 사생활 침해라든가 이런 기타 법안으로 법안이 되지 않았을 때또 무조건 없애는 게 좋으냐라는 그런 논의도 있잖아요. 어쨌든 형법과 민법이라고 하는 이중적 장치를 통해서 뭔가 아, 어, 지금 언론에 대해서 더 많은 부담을 안기는 문제에 대해서 문제 제기해 주신 부분, 이봉수 교수님은 또 어떻게 생각하시나요? 아, 이게 이제 명예훼손 등으로 추, 처벌이 가능한데 예. 왜또 민사로 가느냐,
4: 예. 이런 얘기인데 이중처벌이라고 얘기하죠. 그런데 원래 민 형사소송은 함께 가는 거예요. 대개의 경우는. 그렇고, 어, 중요한 거는 이 형사소송은 기자라 데스크가 이제 감옥을 가든지 이렇게 결정이 나고, 어, 어 징벌적 배상의 민사는 언론사와 기자가 함께 책임을 지는 거예요. 네. 이게 왜 중요하냐면은 하기자들 어, 한테 이제 계속해서 데스크가 선정적인 보도를 그림을 만들어내라 이렇게 자꾸 어, 강요를 하기 때문에 이게 이제 언론사의 배상으로 이렇게 돌아오게 되면은 조심할 을 수밖에 없다는 거예요. 그리고 이제 지금 뭐 아시다시피 징벌적 배상액이 뭐 세배를 할지라도 사실은 얼마 안 된단 말이에요. 그래서 어, 심지어 뭐 극우 유튜버들 뭐 수억 원까지 이렇게 뭐 수입 어, 이런 사람들은 네. 뭐 몇백만 원 이거는 뭐 필요 경비 자기들은 경비로 생각할 거예요 아마 음. 그래서 그리고 이제 그 아까 뭐 사실적시에 의한 명예훼손 이게 또는 뭐 모욕죄 이런 것들이 사실은 이거뭐 어, 표현자를 위해서도 이거 없애야 되는 법이라고 저는 생각을 하고요. 예. 네. 저도 사실 칼럼 썼다가 이 사실적시에 의한 모욕죄로 고소를 <웃음> 네. 당했는데 어쨌 뭐 끝까지 가면 이거는 뭐 100% 어, 이긴다 이렇게 변호사가 하지만 제가 얼마나 괴롭습니까? 그렇죠. 이게 네. 사실은 그 소송에. 이게 뭐, 그, 이, 그, 그래서 이게두 가지 이제 이게 이중처벌이라고 이렇게 자꾸 반대를 하는데, 그렇다면 이제 사실적 시야 명예훼손부터 없애야죠. 이걸 네. 없애고, 우리는 사실 죽은 사람에 대해서도 사자 명예훼손죄다. 이런 죄가 있어요. 네. 영국에는 이런 제목 자체가 없습니다. 죽은 사람에 대해서 우리 이제 부흥기사 쓸 때마다 다 이제 죽었으니까 다 좋게 쓰는데, 사실 제대로 써야죠. 이거 신문기사라는
0: 게 역사의 초고잖아요. 그런 점에서도 사실 우리 언론이 굉장히 뒤져 있다. 음. 그러니까 사자명예선 사실 또 5.18 분제하고도좀 연관돼 있는 부분이 있어서 잠깐 이제 모호한 측면들이 없진 않습니다만 어쨌든 기본적으로 사실적시 관련된 네. 그런 부분들은 이후 필요하다면 이제 없애는 것이 좋다라는 의견까지는 주셨고요. 이영성 교수님.
1: 예. 네. 그러니까 지금 명예선 관련된 뭐 보안도 필요하고 뭐 여러 가지 네. 그 제도적 보완이 필요한 건 사실이죠. 근데 이제 징벌적 손배든 이제 세배 보상 제도등 간에. 아까도 말씀드렸지만 그 어, 책임을 증명하는 것이 이제 역할이 전환된 것, 그 가해자가 그 입증 책임을 갖게 되는 것 굉장히 중요한 부분이거든요. 그러니까 어, 언론 소비자가 이제 뭐 피해를 입거나 뭐 다른 그 소비자도 마찬가지고요. 그 정신적 피해를 입증하기 쉽지 않습니다. 그래서 그런 부분들을 보완하고 그다음에 이제 그뭐 대부분에서 2016년에 그 위자료 산정 기준 만들고 했지만 거의 적용되고 있지 않거든요. 그래서 그런 것들을 보완하기 위한 여러 가지 수단 중에 하나로 어 지금은 볼 수가 있을 것 같고요. 이게 무슨 엄청난 효과를 발휘해서 무슨 어그 언론을 언론이 시민들에게 피해 주는 걸 줄인다든가 뭐 이런 걸 기대하기는 어렵지만 그런 것을 가능하게 하는 하나의 수단 정도로 이제 이해하면 그 대신에 이제 여러 가지 발생하는 이제 문제점들 아까도 말씀드렸듯이 이제 대기업이라든가 정부기관이 네. 그 악용할 문제라든가 이것은 최대한 이제 차단 해야 되겠죠 그런 논의들도 우리나라에서 좀뭐 언론 보도에 관련된 것은 아니지만 좀 있었고요 그런 부분들을 좀 반영을 하면 부작용도 얼마든지 좀 최소화 시킬 수 있다고. 어, 보여줍니다 예, 알겠습니다 이거 입법에서 필요한 어떤 보완적
0: 과제라든가 이런 부분들 아마 2부에서 좀더 자세히 논의할 수 있을 것 같고요 지금까지 여러 가지 좀 문자들이 들어와서 한번 들어보고 가겠습니다 정의진 문자캐스터
5: 네, 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 김지영님 가짜뉴스 꼭 손봐주십시오 가짜 정보로 이득을 취하는 사기꾼들을 강력 처벌하는 법안이 필요합니다 정직하게 살자님. 언론의 자유라는 이름으로 가짜뉴스를 생성하고 거기에 따른 피해에 대해선 누구도 책임을 지지 않는 상황이 정상인가요? 가짜뉴스로 피해를 입혔다면 거기에 따른 책임을 지는 게 당연합니다. 4730님. 듣고 싶은 말만 듣고 듣고 싶지 않는 말은 법으로 막고 이것은 정답이 아닙니다. 언론 노조의 주장에 동의합니다. 듣고 싶지 않은 말을 거짓으로 몰아가는 우를 범하지 않기를 바랍니다. 라이프 이즈 뷰티풀님. 손해배상을 세배로 한정하면 언론의 가짜뉴스 행태를 막을 수 있을까요? 요즘 민주당의 입법 행태를 보면 야당과 그리 다르지 않습니다 보다 강력한 조치가 필요해 보입니다 희망미소님 우리 언론이 좀더 프로페셔널해지기 위해서도 강한 징벌적 손해배상이 필요합니다 해주셨고요 헤이드님 결과적으로 오보가 됐다고 해도 근거가 있고 공익적인 목적으로 보도할 만했다면 배상 책임을 지게 되지 않을 겁니다 이 법은 근거도 부족한 보도 악의적 왜곡 보도, 허위 정보만을 대상으로 하는데 그 정도 자신감 없이 기자합니까? 1632님, 솔직히 민주당이 정치적 가짜뉴스에 의해 많은 피해를 입다 보니 언론개혁에 앞장서는 건 아닌가요? 7606님, 포털이나 유튜브를 징벌적 처벌하는 건 자유로운 표현의 공간이라는 면에서 반대합니다. 검증 능력이 충분히 있는 대형 언론사에서 검증 없이 퍼나르는 게 문제입니다. 이런 대형 언론사에는 반드시 징벌적 처벌이 필요하고 우선적으로 적용되기를 바랍니다. 김광덕님. 언론이라고 부르는 범주에서 종사자들이 자정 노력은 했는지 궁금합니다. k 7 7 2 5 1 5 2군님 언론계 스스로 언론 신뢰도 수준이 세계 최하위인 우리야 언론의 문제점을 개선하려는 모습이 보이지 않습니다. 이에 국민의 대표인 국회가 언론개혁을 위한 조치를 하는 것은 당연합니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 오늘은 징벌적 손해배상제 도입 언론 개혁에 대한 될까라는 주제로 이용성 민언연 정책 위원장 이봉수 세명대 교수 김동원 전국 언론노조 정책 전문위원 노웅내 더불어민주당 최고위원 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 자, 아까 그 징벌성에 관련해서 크게 두 가지 문제로 저 결국 관리잖아요. 징벌이라고 부를 수 없을 정도로 사실은 현재 수준도 그렇게 높지가 않다라는 거랑 아~ 다른 쪽에서는 그걸 징벌로 보지 말고 위자러를 개념을 좀 확대해 가지고 훨씬 더그 위자료가 상응하도록 주어지는 그런 방식으로 어 정신적 보상들을 할수 있는 부분을 고민하자라는 쪽인데요. 어 약간 갈리기도 하지만 이제 피해 보상의 수준이 현재 제대로 돼 있지는 않다라는 부분에 대해서는 어느 정도 동의하시는 부분들이 있는 것 같거든요. 어 이에 관련해서 이제 열린미진당최광국 의원 같은 경우에 독자 발의안을 좀 냈는데 좀 다른 접근법이 좀 있습니다. 이 부분 이봉수 교수님은 좀더 실효성이 있다고 판단하시고 있는 것 같은데 어떤 의견인지 말씀 좀 주시죠. 네.
4: 어 보수적인 법원의 그 판결 어그 경향으로 보면은 세배는 이건 징벌도 아니고 뭐이자로 현실화법이다 이 정도로 네네. 보고요 어, 열린민주당의 최광욱 의원이 제일 강하고 실용성도 있어 보이는데 네. 이건 이제 아무래도 소수야당이니까 소수, 야당이니까, 소수 어, 저 정당이니까 더불어민주당이 지원을 끌어내는 게 관건이 될것 같고요 네. 이 눈길 끄는 대목이 있는데 손해배상액 산정 방식이 어 가짜뉴스가 보도되고 삭제된 날까지 날짜 수의 어, 하루 평균 매출액을 곱해서 이렇게 산정한다는 거죠. 예. 결국 이렇게 되면 이제 가짜 뉴스 전파력이 큰 대형 언론사들이 부담이 커진다는 이런 얘기가 되는 거죠. 그래서 더불어민주당은 뭐 뒤늦게 언론사 포털도 포함한다. 이렇게 예. 하인 했습니다만 좀 의지가 원래는 좀 약했다는 이런 생각이 저는 좀 들었고요. 음. 정청래 의원안이 뭐 8개월이나 이렇게 잠자고 있었고 어, 이게, 여태까지 수기 중인 건, 어떤 건가, 이런
0: 생각이 들어요, 사실. 예. 예. 지금, 그, 그래서 최고 의원의 접근법이 좀 다른 게, 이게 손해를 산정하기가 굉장히 어려운 그런 특성상, 오히려 그걸 통해서 얻은 그릇된 이익을 산정해서, 그거에 맞게 이제 보상하도록 하는 그런, 어, 방식인 거죠. 어, 이런 것, 이게 이제 언론중재법 개정안으로 지금 현재 이제 제안된 그런 부분인데, 어, 더불어민주당에서는 이런 부분은 어떻게 좀 보고 계시나요?
2: 네, 일부 우리 이제 지지자 중에서도 이제 그런 지적을 많이 했습니다. 예. 손해배상액이 세배가 뭐냐. 이게 실질적인 실효성이 있느냐라고 얘기를 하지만 저희들은 그럼 그렇다면은 우리가 미디어 관련법을 지금까지 소리만 질렀지 그러면 한 발짝이 라고 나간 적이 있느냐. 그러니까 예. 우리가 의지가 좀 적은 건 아니고요. 의지는 많은데 일단은 시작은 해야 된다. 시작을 해야지 두 발짝도 갈수 있으니까. 그러니까 예. 우리도 실효성이 적다는 건 알지만 피해 구제, 가짜뉴스를 차단하기 위해서는 그래도 한 발짝을 가는 건 중요하다고 네. 보는 거고요. 네. 그러면서 시작을 하는 측면에서 징벌적 손해배상의 3배 배상액을 이제 우리는 이제 규정을 한 거고요. 어, 뭐최고국원의안 안 정도가 된다고 그러면 간단히 네. 수를 차단할 수도 있고 손해배상액을 네. 할수 있겠죠. 그렇다면 그렇지만 현실적으로 이법을 처리한다 그런다면 입법을 한다면 사실상 언론을 적으로 규정하. 하는 거로 보일 <웃음> 수 있죠. 예, 원수로 예, 규정한 예. 그렇다면 우리가 공동체 사회에서 의견이 다른 집단 그리고 더다나알 예. 권리를 책임지고 있는 언론과의 상대에서 우리가 그렇게 한 번에 가는 것이 맞는 거냐 예. 그리고 제대로 연착륙할 수 있는 것이냐 하는 측면에서는 우리가 지금 밋밋하고 좀저 의지가 약해 보일 때라도 일장 한 발자국으로 가서 가짜 뉴스 가짜 정보에 대한 억지력 예방요권에도 일단 주고 그래서 차차 우리가 두발짝세발짝 발짝 가서 아직도 우리가 3년 남았습니다. 우리, 예. 우리 국회가 21대 국회가. 그런 면에 있어서는 얼마든지 개정안을 통해서라도 음. 차, 가짜 뉴스, 가짜 정보 차단할 수 있는 입법은 얼마든지 할수 있다고 보고요. 예. 그런 의미에서는 최강 의원법은 현실적으로는 우리가 지금 아무리 저 이상적인 범위지만 그냥 받기는 어려, 어렵고요. 아까 말씀해 주신. 정청래 의원이나 정필모 의원은 가짜뉴스를 새롭게 규정을 해서 네. 그거에 근거해서 피해구제를 하고 처벌, 처벌을 하자는 건데 가짜뉴스는 그 규정을 한다면 정쟁화가 당연히 되겠죠. 가짜뉴스는 예. 예. 자의적이고 주관적으로 볼수 있기 때문에 그런 면에 있어서 그 법은 좀숙려기간이 필요하기 때문에 우리가 급하게 목표를 삼아서 처리하기에는 한계가 있다라고 예. 봐서 이번 우리 2월 3월 집중처리법안에 음. 포함을 안 시킨 것입니다. 예. 일단 제가, 예. 제가 하나 예. 제안을 하고
4: 싶은데요. 이 최광욱 의원안과 정청래 의원안을 좀 절충하면 어떤가. 음. 왜냐하면 이제. 청정 의원 안도 보면 사실은 가짜 수를 그홈피스 내리지 않는 기간 동안 그 수익의 모두를 환수하는 것은 징벌적 효과는 크지만 그 수익이 모두 가짜 수로 해서 발생하는 게 아니란 그렇죠. 말이에요. 그런 모순이좀 네. 있는 것 같아요. 그래서 또 배상액을 결정하는 법원에서는 이건 과잉 징벌이 아니냐 이렇게 판단할 가능성도 있는 것 같고요. 그래서 정책 내 안에 그 피해 3 배를 배상하는데 그건 너무 약하니까. 어, 한 10배 정도를 올리고, 그 안에서, 그 한도 안에서 최강호안을 어, 적용하면 어떨까. 음, 어, 그리고 이법 이름도 뭐좀얘기하셨지만이 징벌적 손해배상제를 이렇게 붙이지 말고, 뭐, 언론 피해 구제법이다. 예. 이런 식으로 좀, 어, 하면 저항이 좀, 어, 적을 텐데. 그리고, 어, 이 너무 언론을 모욕하는 그런 <웃음> <웃음> 지금 명칭이 남아하면서 지금 언론 노조에서 오신 분은 굉장히 분개하고 <웃음> 이런 상황이 지금 빚어지는것
0: 같아요. 예, 알겠습니다. 이형선 교수님. 예.
1: 음. 지금 그 우리나라에서 한 20개 정도의 법률에 이제 징벌적 선배제가 들어가 있는데 다 이제 세 배에서 다섯 배입니다. 근데 네. 다 징벌적 선배라고 이제 표현을 쓰고 있죠. 그래서 이제 그거는 감안을 해야 될것 같고 그다음에 이제 그 다음에 이제 그이최강국 의원 법안 이제 봤는데 저는 뭐 지금 그 민주당에서 이제 이미 발의된 정청래 의원안을좀 보완하면. 어, 더, 그, 적절한, 그, 징벌적 손배는 아니지만, 하여튼, 그 효과를 낼수 있는, 그 법에 보면은, 제 기억이 정확한지는 모르겠는데, 입증 책임 부분은 아마, 그 보완을 해야 되는 걸로 기억을 하는데, 그래서 보완을 해서 해야 되겠고, 그, 최강욱 의원, 그, 의원 발의한 중에, 내용에 보면, 이제, 언론중재위원회를, 언론위원회로 바꿔서, 네네. 시정 공고라든가 음. 강력한 내용을 이제 포함시켰거든요. 그 부분에 대해서는 논란의 좀 가능성이 있어서 음. 예. 저는 어, 현재 상황에서는 이제 정청래 위원안을 좀 보강해서 어, 하는 것이 더 어, 의미가 있지 않을까 그렇게 생각이 됩니다.
0: 자 이제 언론 논지 말씀 한번 들어보세요. 김동훈 박사님. 아까 이봉수
3: 교수님 말씀하신 것처럼 붕괴하지는 않았습니다. <웃음> <웃음> 오늘 그런 자리가 아니기 때문에. 예. 제 경청을 하고 있고요. 그 최강욱 의원안에 대해서도 저도 이용성 교수님과 동일하게 우려가 큽니다. 지금 일단 액수의 문제가 아니고 그 법안에 보면 은 현재 언론중재위원회를 언론위원회로 바꾸어서 문체부 산하에 두겠다라는 법안이 있습니다. 그럼 실제로 문체부 장관이 누가 되는가에 따라서 언론중재위원회가 중재기구가 아니라 내용규제기구가 됩니다. 네. 이건 굉장히 과도한 입법이라고 생각을 하고 있고요. 그리고 정청래 의원에서 말씀하셨는데 저도 한번그정청례 의원의 안 개정안에서 악의적이라는 말에 좀 정의를 내리셨더라고요. 그래서 읽어보니까 음. 허위 사실을 인지하고 피해자에게 극심한 피해를 입힐 목적으로 왜곡 보도를 하는 것이라고 하셨는데 이게 좀 약간 좀 생경한 것이 사실 언론 종사자들이 어려운 문제입니다. 예를 들어서 그다 기억하실지 모르겠지만 2010년에 미네르바 사건을 기억하실 겁니다. 그 공문처럼가져 해서 경제 위기로 나타다 퍼뜨렸다. 허위사실 아니냐. 근데 거기에 대해서 대법원이 그것은 허위사실에 대한 그 명예훼손이라든가 허위사실에 적합하지가 않다라고 하는 정보통신망법에 대해서의 그 위헌 결정을 내린 적이 있었고요. 또 하나는 예를 들면 은 2007년에 대선을 앞두고서 이명박 후보의 BBK 주가 조작 흥령 의혹을 그때 제기한 사람이 두명 있었습니다. 한 명은 박근혜 당시 후보였고 또한 분은 전 정봉주 의원입니다. 그데 똑같이 그 허위 사실라고 얘기를 했는데 이제는 지금은 사실을 밝혀졌지만 그 당시에 법원에서는 정봉주 의원한테는 그 형을 내렸고 그 실제로 박근혜 의원은 기소도 내지 않았죠. 그러니까 다시 말해서 이 허위라고 하는 것들을 갖다가 어떻게 판정할 것인가의 문제 그리고 또 하나는 허위라고 하는 것을 인식했는가? 과연 기자가? 어, 이거 거짓말인 줄 알았어? 이런 부분들은 정말로 판단하기 어려운 법이라고 생각이 됩니다.
0: 네. 근데 그 부분 같은 경우에 이제 그래서 또 법학자들이 논쟁을 하는 게한 건으로 이제 기사에 대한 고발을 하는 게 아니라 여러 건의 기사들이 나왔는데 앞에 건에서부터 누적돼 가지고 네. 분명히 다른 보도에 의해서 반박이 됐거나 본인이 입증을 했거나 했는데도 불구하고 사실은 또 언제 과거 사실 끄집어 가지고 허위로 이제 예. 얘기하는 경우들이 있으면 예. 이런 경우는 충분히 자기의 어떤 준수 의무를 하지 않았다라고 예. 보고 고의나 악의성을 판단하는 이런 사례들이 이제 판례들이 꽤 있거든요. 특히나 미국 같은 경우에는 그런 경우로 이제 보면 되지 않을까라는 그런 생각도 있는데 한 건의 문제로 이렇게 바라보시는 건가요?
3: 아그렇지 않습니다. 네. 저도 물론 이게 누적적이고 고 악의적인 것이죠 분명 음. 이제. 어떤 의혹이 있는데 그 의혹을 갖다 반복적으로 제기를 하면서 계속해서 그~ 정쟁을 삼거나 음. 아~ 말씀드리기 죄송합니다마는 최근에 한 재단의 이사장께서 네. 검찰이 우리 재단의 계좌를 갖다가 들여다봤다라고 하는 의혹을 계속 오랫동안 주장하셨잖아요 그러면 사실은 이 문제가 그러 그러한 주장도 허위 정보인가 허위 사실인가라는 논란이 분명히 있을 겁니다 그래서 저는 그 노홍래 의원님이라든가 교수님이 말씀하시는 것처럼 우리가 언론 피해 구제라고 이야기를 하고 있는데 그러면은 정작 그러한 피해를 가장 많이 호소하고 있는 사람들은 누군가. 그래서 아까 이홍성 교수님 말씀하셨던 것처럼 대기업이라든가 또는 저기 그 정치권, 이렇게 질들이 굉장히 민감하시죠. 일반 시민들 같은 경우에 제가 예를 하나 들어보겠습니다. 어, 한겨레 20일에서 그 사례 이번 그 1월 8일자 기사를 올린 건데 현재 형법에 의한 또는 정보통신 망법에 의한 명예훼손의 사례가 이런 게 있었습니다. 직장 내 괴롭힘을 기업정보 그, 저기, 취업하는 사이트에다가 기업 정보를 올렸더니 회사가 정보통신망법에 의해서 허위사실 적시로 고소를 했습니다. 그 인터넷 게시판에 건물주 각질횡포를 고발을 하니까 게시물이 삭제가 되고 망법상 허위사실 적시 명예훼손으로 고소를 당했습니다. 네. 자, 이러한 사례들이 있을 때 저는 지금 말씀하신 것처럼 민생법안이라고 말씀하셨잖아요. 그러면 이러한 법안이 통과가 됐을 때 과연 이러한 그 시민들이 현재 지금 개정되려고 하는 법안을 통해서 얼마나 더 빠른, 신속하고 더 그, 어, 더 빠른 조치들을 얻을 수 있는지가 좀 의문입니다. 네. 저는 그래서 아까 뭐 입증 책임의 문제가 바꿔야 된다 고 했지만은 공직자라든가 대기업 같은 그런 부분들이 아니라 실제로 시민들이 입고 있는 그 피해에 대한 그 그런 그 부분은 달라지겠죠. 당연히 이른 책임분 기자에게 있어야겠지만 그런 부분들에 대해서 충분히 배상이 돼야 되고 그런 것들은 저희는 동의를 합니다. 예. 다만 이것이 말씀하신 것처럼 아까 그 정봉주 의원 그런 사례처럼 허위 사실이라고 하는 것이 어떻게 보면 은 자의적 판단과 정치적인 목적에
0: 의해서 악용될 수 있다. 그런 부분들이 가장 걱정되는 자, 것입니다. 그럼 다시 이제 이용석 교수님께요. 그러니까 지금 임신북해 안에 사실 이거를 통과시키려고 하는 게 어쨌든 아까 노국래 의원님 말씀 들어보면 언론에 관련된 개혁법안들이 늘 이제 문턱에서 좌절됐기 때문에 되도록이면 가능한 것들을 먼저 하자라는 그런 이제 한 발을 뛰는 의미다라고 하셨는데 거기에 대해서 어떤 생각들을 가지고 계신지 혹시라도 시기를 어느 정도로 잡으면 좋고 어떤 부분들을 더 보완했으면 좋겠다라고 생각하시지 여쭙겠습니다.
1: 예, 여섯 개 법안, 뭐, 개별적으로 다 말씀드리기는 어렵고요. 예. 그러니까 이제 보완할 부분들, 예를 들면은 이제 윤영찬 위원이 발의한 그 정통만법 개정안 같은 경우에, 그, 실제로 봐서 그것을 언론이나 이제 그 포탈 중에 언론 영역이라고 할수 있는 인터넷 뉴스 서비스 사업자한테 적용하기 불가능하거든요. 음. 근데 이제 그 TF에서 그 미디어 상생 TF에서 그래서 이제 하시겠다고 한 것을 보면 별도로 이제 그법 개정안을 만들고 있는 것이 아닌가 뭐 그런 생각도 들고요. 그러니까 현재 정통망법 개정안으로는 그런 내용을 이제 하기가 어렵다고 제가 판단하고 여러, 여러 곳에서 그런 이제 판단을 하고 있습니다. 그래서 예. 그런 것들을 이제 보완, 어, 해서 하는 것이 좀그 의미가 있을 것 같고요. 그래서, 어, 그니까 뭐그 지금 그 법안에 관련해서 특히 정통왕법에 대해서 이제 여러 가지 의견들이 있고 문제제기들이 있는데 그것을 보완해서 또 조금 전에 이제 그 TF에서 천천히 일단 그 최단 목표고 그거는 이제 장기적으로 좀 논의하실 생각이 있는 것 같아서 좀 안심이 되고요. 그래서 좀 이번 기회에 이제 언론 피해 구제에 관련해서 그 제대로 민생 말씀하셨는데 진짜 민생에 도움이 될수 있도록 뭐, 좀, 정교한 그런, 이제, 어, 법안을 좀 만들었으면 어떨까. 그, 그런, 이제, 여러 가지 부작용도 좀 예. 차단하면서. 음. 그렇게 일단 됐으면 할것 예. 같습니다. 윤학찬 의원이 하신, 이제,
0: 정보통신망법 개정안. 실질적으로든 현재대로라면, 어, 정보통신 사업자. 네 그렇죠 망사업자나 정보통신사업자 망사업자가 아니겠죠 이 부분을 처리할 수 있는 건데 언론은 왜안 하냐니까 언론도 포함된다고 했는데 이 개정안에는 안 사실 그걸 발견할 수 없는 네. 그런 요소라서 뭔가 당당히 모호하거나 좀 일단은 좀 접어두고 생각해둘 필요가 있는 네. 부분인 것 같다라고 그리고 시기적으로도 좀 약간 좀 넓게 두고 좀 생각을 했으면 좋겠다라는 그런 의견이시네요 이봉수 교수님은 어떠신가요 아, 저는 뭐그
4: 말씀하신 그대로 동의하기 때문에 네네. 방법할 필요는 없을 것 같아요. 예. 저는 이그 징벌적 배상제 정착 과정에서 제일 중요한 것은 법원의 역할이라고 이렇게 네. 생각을 합니다. 그래서 왜냐하면 우리가 지금 걱정하고 있는 게 이제 그 전략적 봉쇄 소송이잖아요. 그렇죠. 대기업이나 권력기관이 네. 그렇게 할수 있는데 미국에서는 법원이 그런 경우에 다 각하를 합니다. 음. 그러니까 이제 이 징벌적 배상제가 살아있, 작동을 한다는 거고요. 그리고 이제 악의적 보도 이게 사업부가 어떻게 판단하느냐 이게 네. 굉장히 중요하단 말이에요. 그래서 그래서 지금 이제 이 국면에서 중요한 게, 어, 사법 개혁도 함께 이루어져야 된다. 음. 어 그래서 이제 사법 권력도 국민에게 되돌려가지고, 어, 그 국민이 법관, 뭐, 지방자치 차원에서는, 어, 그 법관들을 뭐, 이렇게 주민들이 선출하고 소환하고 이런 제도도 그렇고, 또 뭐, 우리가 이제 법관 탄핵 하나 하는 거 가지고 대단히 큰 일을 한 걸로 국회에서 이렇게 얘기하는데 사실은 이거는 일상화 돼야 된다고 생각합니다. 네. 독일이나 영국 같은 데서 한 3, 40명씩 한해 이렇게 탄핵을 당하고 이렇게 된단 말이에요. 그리고 지금 뭐, 국민참여재판도 사실 문의만 그렇고, 그 제대로 실질적인 시민대심제로안 가고 있는데, 이런 점이 같이 가야 된다. 그렇지 않으면이 징벌적 배상제라는 게 이게 유명무실해질 수 있다는 거고요. 그리고 이제, 그러나 이제 우리가 너무 우리 법원을 뭐, 불신할 게 아니라, 이 법원이 판례로서 이제 언론의 자유와 그 징벌적 배상제 사이에 어떤 균형을 잡아가리라고 이렇게 기대를 하고요. 그래서 이제 그러면서 제도적으로 좀 부족한 것은 보완하면 된다. 예. 법을 자꾸 미루면 이건 사실상 무산되기 십상이거든요. 예. 저는 그런 생각을 하고 또 소송도 사실은 함부로 이렇게 소송 걸면 나중에 패소하게 되면 이것도 소송 비용을 뒤집어 쓰기 때문에 어느 정도 견제작용을
0: 한다고 저는 생각을 해요. 법을은 예. 어느 정도는 우리가 믿고서 일단 시행을 해야 된다. 이렇게 예. 아쉬운 점이 있는 입법이지만 일단은 예. 시도하는 게 맞고 그다음에 더 추진해서 사법 개혁이라든가 이런 기타 장치들까지 포함하는 네. 새로운 입법적 장치들을 도입해야 된다라는 네. 의견이신데 쭉 나온 어떤 보완 의견에 관련해서 어, 앞으로 임시국회에서 어떤 식으로 추진하실 것인지 구체적으로 좀 궁금해지는 부분들이 좀 있거든요. 예, 한번 말씀 주시죠, 노 의원님.
2: 예, 지금 뭐 말씀해주신 전문가 우리 교수님들의 말씀은. 우리가 이제 입법을 하면 법안 소위를 열거든. 요 그러면 기술적으로 법의 적합성을 따질 거고 기술적으로 우리가 또 보완해야 될 거는 같이 보완하기 때문에 그런 부분은 보완이 필요하다고 보는 거고요. 실제로 이제 우리가 피해구제 육법이라고 이렇게 우리가 지측에서 목표를 정한 거는 실제로 지금 우리가 말하는 뉴미디어라는 저 유튜브나 SNS나 그리고 저 우리 1인미디어나 그리고 이제 우리 기존 언론의 피해를 보는 그 가장 큰 당사자는 일반 국민입니다. 지금은. 그래서 뭐 심지어는 지금 유튜브 같은 데는 가짜뉴스가 뭐 70%냐 80%냐 이런 얘기까지 나올 정도로 지금 가짜뉴스, 가짜정보가 넘쳐나는 거 아닙니까? 그런 의미에서 우리는 정쟁이 최소화될 수 있는 정쟁이 안 생길 수 있는 법 위주로 그렇지만 우리 언론개혁을 주장하는 분들의 눈으로 보면 은 굉장히 낮은 수준의 개혁, 저, 법일 수 있지만. 네. 그렇지만 첫 발을 뛴다는 의미에서는 의미 있다고 본 거고요. 음. 그런 의미에서 이 법을 우리 2월, 3월 중에 대표적으로 우리가 처리하려고 하는데 음. 실제적으로는 뭐 지금 법에, 법안 보지도 않고 일단은 야당의 대표 뭐 대변인 해갖고 무조건 언론에 탄압이지, 뭐, 자갈 물리기니, 이런 식으로 나오고 있는데, 제발 법을 보고선 얘기했으면 좋겠다는 거고요. 지금 이런 식으로 야당이 한다 그런다면, 보나마나 법안 소위를 아마 보이콧할 겁니다. 예. 법안 내용과 상관없이 무조건 보이콧을 할 텐데, 우리는 적극적으로 설득해서, 하여튼 이거는 정쟁, 당리당략과 상관없는 법이다라는 걸 설득을 해서 최대한 노력을 할 거고요. 예. 노력을 해도 안 된다 그런다면, 그렇다면 최대한, 하여튼,
0: 어, 이 법은 국회법 절차에 따라서 최대한 처리하려고 노력을 네. 그렇게 할 방침입니다. 알겠습니다. 사실 네. 모든 개혁은 그 당사자들의 저항을 불러일으킬 수 밖에 없는데, 어, 그 부분을 인정한다고 그러다 보니까 목소리를 높이는 방식을 쓰잖아요. 그래서 최대한 높여서 어, 약간의 이제 어떤 정치적 데미지를 입히면 거기에 정쟁이 붙어가지고 결국은 이제 교착 상태에 빠지고만 하는 이제 그런 경로가 있는데 언론 노조가 바라는 게 사실 그건 아닌 거라고 좀 예, 생각을 합니다. 그렇죠. 예. 그렇다면 현재 제출될 법안 가운데 어떤 것들은 좀 고려하고 제고하고 보완하고 원래 얘기하신 사실은 이 부분에 대해서 많은 이제 한 60% 이상의 국민들이 사실 동의하는 부분이 있어서 예. 그만큼의 여론이라고 하는 건 뭔가 피해 구제에 대한 실질성을 요구하는 게 있단 말이에요. 예, 그렇죠. 언론 노조는 또그 부분에서 어떤 제도 개선의 대안들을 가지고 있는지 말씀 좀 해주시죠.
3: 예, 첫 번째로 가장 지적하고 싶은 것은 안보통신망법에 있어서의 최대 3배 손해배상 청구라는 점에 있어서 말씀하셨던 것처럼 민주당에서도 그 이용자의 범위에 어디까지 들어갈 것인가에 대해서 한번더 면밀하게 검토하실 필요가 있다고 생각을 하고요. 그리고 댓글 차단을 한다든가 또는 열람 차단이라고 해서 기사 차단한다는 부분들은 이건 좀 고민을 해봐야 될 것이 사실은 이러한 시기에 분쟁이 일어나는 것이 대부분 다 포털 뉴스 판들입니다. 그러니까 사실은 언론사들이나 또는 뭐 인터넷 신문사들도 그렇지만 중요한 것은 자신들한테 신뢰할 수 있고 자신들이 신뢰하고 더그 애정하는 그러한 독자들을 더 많이 보고 싶어 하죠. 그런데 그러한 이용자들의 유입이 그 포털이라고 하는 댓글에 의해서 차단이 된다거나 실제로 지금 언론사들이 자사 뉴스의 댓글을 관리할 수는 있지만 그것이 굉장히 제한된 범위에서밖에 할 수가 없습니다. 그러면 지금 제가 기억나는 건 지금 말씀하신 이 만법의 댓글 차단이라든가 기사 기재 같은 부분들은 이번에도 아마 미국에서 제기가 됐습니다. 통신인비법에 관련된 논의였죠. 그 트위터라든가 페이스북 또는 그런 쪽에서 굉장히 부적절한 오보와 트럼프 전 대통령의 선동화 같은 것이 나올 때 플랫폼 사업자가 공적 책임을 져야 된다라고 하는 식으로 법 개정에 대한 요구들이 나오고 있는데 저희는 이런 것들이 지금 미디어 생태계 환경 특히 뉴스 환경들이 어떻게 지금 바뀌고 있는가에 대한 거에 포커스를 맞춰서 그런 포탈까지 포함해 가지고 공적 책임이나 무엇인가에 대한 식으로 좀더 면밀하게 되었으면 좋겠습니다. 네. 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 언론조의 입장에서도 분명히 한계는 있습니다. 그러나 저희 들이 내부에서 공정방송을 위한 위원회 여러 가지 지도를 만들고 있으나 그런 것도 시민들한테 알려지지 않았고요. 다만 그런 것들을 넘어서 분명히 말씀드리고 싶은 것은 잘못된 보도에 의한 시민들의 피해는 분명히 구제가 돼야 되고 그런 걸 소송할 수 있거나 서로 제기할 수 있는 언론중재위원회 기능과 분턱을 더 낮춰야 된다. 그리고 그에 적정한 위자료와 같은 배상은 이루어져야 한다는 것이 저희들의 입장입니다 네 예, 알겠습니다
0: 자, 뭐 이렇게 그 마무리 발언할 시간인데요 지금까지 논의된 내용과 운데 미처 지적하고 싶으셨거나 못 지적하신 부분이 있으시면 구체적으로 말씀 주셔도 좋고 아니면 이제 저 입법권을 가지고 있는 이제 국회에 대해서 주문해 주시고 싶은 그런 말씀도 좋습니다 한 1분 약간 남짓해 가지고 말씀을 들으면 될것 같아요 이 부분은 이용선 교수님부터 한번 들어볼까요?
1: 그 2004년에도 이제 증궐적 선배 제 논의가 있었습니다. 근데 그때는 이제 시민들이 관심이 크게 없었고요. 또 당시에는 이제 시민과 시민 언론 단체들이 어 이것 때문에 혹시 피해를 입을까 우려하는 그런 언론과 그 시사 프로그램들이 있었습니다. 근데 지금 현재 그 증궐적 선배제 논의라든가 가짜 뉴스 논의가 있는데 상황은 전혀 달라졌다는 것이죠. 이게 꼭 언론 소비자들이 정치적으로 극단화돼서 그런 것이자, 그건 전혀 아닌 것 같고요. 이거 정말 그 언론의 사회적 책임을 제대로 다하고 있는 건지, 그 제대로 보도하고 있는 건지, 어, 반성이 필요한 그런 상황이 됐고, 그건 뭐 언론인들 뿐만 아니라 언론을 가르치는 분들이나 뭐 다, 여기 참석하신 분다 해당될 것 같은데. <웃음> 예. 그런 게 그러니까 2004년하고 비교해서 너무 달라진 것 같은 거예요. 네. 모두 관심 없고 그 언론, 그러니까 어떤 언론 을 지켜야 되겠다, 어떤 시사 교양 프로그램들이 혹시 경제 권력에 의해서 이걸로 피해를 입지 않을까? 이런 우려는 정말 극히 드물고 그 시민들의 언론 피해에 대한 구제가 필요하다. 가짜뉴스 너무 심각하다. 이게 지금 주가 되고 있다는 현실. 네. 굉장히 그 참담합니다.
0: 네. 과거에 이제 이와 비슷한 논의가 있었을 때 사실 개혁을 바라던 분들은 언론의 어떤 독립성이나 이런 것들이 침해될까 봐 우려하거나 그래서 반응을 하지 않거나 이랬는데 지금은 완전히 완전히 돼서 이제는 정말 피해 구제 뭔가 해야 되는 거 아니냐 언론 소비자의 눈으로 봐야 되는 거 아니냐 이런 식의 시각들로 완전히 바뀐 이 상태에 대한 주목이 필요한 것 같다라는 그런 의견 주신 것 같네요 이봉수 교수님 한번 네. 말씀 부탁드리겠습니다
4: 저는 다시 한번 강조하고 싶은데 이게 왜 징벌적 배상제가 중요하냐 하면 은 이게 경제적인 제재를 가해하는 이유가 있습니다 이 돈을 벌기 위해서 이제 가짜 뉴스를 퍼뜨리고 그게 확증평양으로 연결돼서 다시 독자를 모으고 네. 이렇게 네. 이제 구조로 되어 있기 때문에 이걸 깨기 위해서는 경제적 제재를 가야 된다는 거고요 뭐, 언론 노조도 뭐, 나름대로 활동을 하고 있더라고요. 뭐, 저기, 윤리 강령을 새로 만든다거나 뭐, 또는 뭐, 독, 언론사들도 독자위원회도 시청자위원회 이런 거 활동을 하고 있는데, 과거에 이런 거 많이 했어요. 그 네. 근데 사실 큰 효과가 없었고, 선진국, 언론 선진국이 아니고 우리나라는 없는 게 미디어 자체 비평과 상호비평입니다. 우선 미디어 자체 비평이 무슨 뭐, 주례사 비평처럼 되고, 상호비평도 보면 동업자 심리로 그냥 미나 자리 이렇게 된단 말이에요. 그 결국은 이제, 갈자로는 우리 정치 쪽하고, 또 방통위를 비롯해서 이런 정부기구 해야 되는데 지금 180석까지의 범여권이 정말 이 국민적 여망을 배신하고 이걸 못하면 지금 언론계 출신 의원이 24명이더라고요. 그런데 제가 이렇게 모니터링 하기로한 4명 정도가 좀 열성적이고 우리 동네 의원이 거의 포함됩니다. <웃음> 나머지는 별 열성, 가기 전에는 무슨 뭐 언론 개혁이 기수가 되겠다는 데 사실은 가서는 하는 일이 별로 없고 말이죠. 그래서 또 법을 바꾸지 않더라도 방통위가 할수 있는 게 많은데 거의 그냥 개혁을 안 하고 있어요. 나는 이게 방통위 직원들한테 이 개혁적인 방통위원, 들 위원장이 포획된 건가? 음. 그 사람들이 이제 그보수로 예. 신문마다 이게 하나씩 내준 종편을 정착시키는데 기회에왔던 이런 분들이란 말이에요. 그 인연이 쉽게
2: 예. 안 끊어져서 그런 게 아닌가 이런 생각이 들어요.
0: 예, 예. 알겠습니다. 자, 그럼 노웅래 의원님 말씀드릴게요.
2: 그러게요. 저희 들이 이번에는 그 낮은 단계에 사실상은 이 피해구제법을 가지고 지금도 언론 탄압이니 검열이니 이렇게 얘기를 한다 그런다면 저희는 이거는 받아들일 수 없다고 보는 거고요. 그리고 저희들이 낸 법은 지금 그 가짜 뉴스가 됐건 가짜 정보가 됐건 댓글이건 이거를 포털이 지맘대로 취미해서 댓글 차단. 저 열람 차단하는 게 아니고요. 분명히 독립적이고 그리고 중립적인 기관인 언론중재위나 그리고 방심위가 방송심의위가 심의를 해서 차단하는 거다라는 거를 일차적인 일차 1차 피해구제죠. 그렇다는 걸 말씀드리고요. 아까 이런 법을 시행하는 과정에서 악용소지가 있을 수 있다라는 부분에 대해서는 저는 그 악용소지는 법을 적합성을 만들어서 기술적으로 잘 만드는 것도 중요하지만 악용소지가 만에 하나 있다 그러는 거는 그거는 언론의 몫이라고 봅니다. 언론이 예. 막아줘야 됩니다. 그런 거는 음. 막아주셔야 된다고 보는 거고요. 적어도 표현의 자유는 마음껏 무, 마음껏 저 무진장 이거는 저 보장돼야 되지만 그렇다고 표현의 자유가 무제한의 자유여서는안 된다. 책임이 따르는 자유야만이 방정과 예. 방 방정이 안 된다라고 보는 거고요. 그러면서 우리 이번에 추진하는 피해 구제 육법에 대해서는. 애정을 갖고 봐주시고요. 요번에는 소리만 질르는 게 아니고 실제로 완성 완성해내는 그리고 결과를 도출하는 아주 미약 시작 미약하지만 아마 이게 되면 아마 큰 창대한 아마 결과를 가져올 수 있는 시작이라고 생각해주시고 애정을 갖고 좀 봐주셨으면 좋겠습니다. 예. 자, <웃음> 김동근 박사님 3 0초뿐이안 되겠네요.
3: <웃음> 자, 분명히 하나 말씀드리겠습니다. 언론노조는 진보적 선의 대상이 아닌. 어~ 고의에 의한 허위 조작 정보에 대한 피해에 대한 분명히 구제는 필요하다고 생각을 하고 있습니다 그리고 또 하나는 정청 노홍래 의원님께 좀 부탁드리고 싶은 것은 또 기자 출신이니까 잘 아시겠지만 기사의 뉴스는 혼자 만드는 거 아니지 않습니까 시스템과 지배구조와 제도가다얽혀있는 것입니다 언론은 저 요청해왔던 공영방송 지배구조 개선 그다음에 편성위원회 이런 것에 들다 없는 곳이 지금 중편입니다 그런 제도들을 통해서 뉴스를 갖다가 조금 더 좋은 정보와 어그 허위 정보에 대응할 수 있는 뉴스를 예. 생산할 수 있도록 도와주시면 고맙겠습니다.
0: 알겠습니다. 자 오늘 KBS 열린 토론 논의는 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해주신 노웅래 더불어민주당 최고위원 김동원 전국 언론노조 정책전문위원 이봉수 세명대 교수 이용성 민원년 정책위원장 네분 모두 감사합니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 그럼, 감사합니다. 감사합니다. 언론은 법으로 규율하기보다는 자율 규범에 맡기는 것이 맞긴 합니다. 왜냐하면 민주적 기능이 확보되어야 되기 때문이죠. 하지만 질문을 던져야 됩니다. 언론은 그것을 받을 만한 충분한 자격을 갖췄는지 그리고 우리 사회는 그런 언론의 민주적 기능을 위한 제도를 충분히 갖추고 있는지 말이죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.